0: Die Martina! Und es ist aber schön, dass du da bist! Ja, Wenn man sich sonst nicht sieht, dann sieht man sich halt im
1: Gottesdienst. Ja, selbstverständlich. Apropos sich nicht sehen, es ist ja kein Wunder mit dem Doreinander da, wie es dazu geht in dem neuen Burg seit Jahren. Meinst du die Bauwerke? Nein, oh, wie kommst du denn da drauf? Jetzt aber mal im Ernst. Du, neulich, Weißt du, an dem Tag da, wo die Grenze wieder aufgegangen ist, he, he, da bin ich in Neuburg im Stau gestanden. Ich habe zwei Stunden gebraucht für 50 Meter. Ja, oft. da bin ich auch drin gestanden. Aber hätten Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir zusammen Kaffee trinken gehen. Genau, Kaffee trinken
0: im Kreis Richtung Autobahn. Super.
1: <lacht> naja, Stück für Stück wird es ja jetzt besser werden. Jo. Ja. Bis als halt nächstes kommt, gell? Hm. Aber du sag immer, weißt du, das ist Parkhaus da, das große, das sie da bauen, ja, da haben wir einen Autoplatz für die Landesgartenschau.
0: Ja, ich hoffe, da kommen so eine Haufen Autos, du weißt, der Delta-Virus.
1: Hör mal auf mit Viren! Also, das kann ich jetzt nicht mehr hören. Also, n -n. also weißt also wenn man das jemand vor zwei Jahren erzählt hat? Oh.
0: Ja, weil man nicht dabei war, schwierig. Und neue Bürger nutzen halt jetzt die Zeit und Bauen. Das ist die Schlüsselstraße? da kann ich dir die Story erzählen. Also ich laufe als vom Pfarramt auf Bank und laufe immer Richtung Rotus, links am Rotus vorbei und dann auf Bank. Also gesagt getan, ich laufe am Dunstiegmorgen Richtung Rotus, will Richtung Bank laufen, Strasse gesperrt. Er denkt ja und jetzt. Da habe ich gedacht, Gut, mal die Schilder noch, Dann habe ich mich zum Blumenladen runterlaufen, linke Hand an den Schlüsselstross, an der Baustelle vorbei auf die Bank. Okay, <lacht> dann stieg drauf, Gedanke verloren, laufe ich Richtung Rotus, denke ich, die Stross ist schon ja gesperrt. Ach. Ich zum Blömelade, wollte, linke Hand Richtung Bank laufen, weil es ja nicht, auch gesperrt. Dann ich denke, das darf ich jetzt nicht wollen, quasi. Und dann bin ich halt wieder zurückgelaufen, am Rotus vorbei, und ich gedacht, hey, wenn mir einer zuschaut, dann denke ich ja, die ist nicht von da. Dabei bin ich jetzt noch aufgewachsen.
1: <lacht> hey, das ist ja also eine super Story Menschenskind normal noch nochmal. Obwohl, weißt du, so, ich finde es schön, aussehen dürfen sie ja schon, die Schlüsselstraße. Also, all das, was halt schon fertig ist davon. Ne? Aber, weiß ich bin ja nicht von da. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Ich da in den Gottesdienst, geil in Kirch. Aber sie ist ja auch überall eine Umleitung. Ha, Umleitung. Zum Beispiel, Sally, umleidig dort beim Aldi. Hey, ich sag das. Hey, da muss ortskundig sein. Also, dann fahrst du fährst um, schwupp, ist der Aldi weg, stern nicht mehr da. Also, so stehen, so in dem neuen Burg. Ja, und Sally viele Autobahnkreise.
0: Du kannst drum herum kreiseln wie die Kinder. Ja,
1: selisch wahr. Jo, aber so ist es ja. Neue Burg kannst du eigentlich sagen, dem Namen Neue Burg kannst du alle Ärger, gell? schimba wird ja alles neu. Heh, sogar die beiden Fahrer sind neu.
0: Jo. Ja, alles neu macht der Mai. Äh, Moment mal, meinst du schon Juli? Jo. Ach, Martina, Hauptsache mehr zwei sind die alten geblieben. Alt?
1: Hey, du? Jung bliebe ist das neue alt, ich sag das. Ah, ja, auf jeden Fall so sie mich ganz arg gefreut, dass ich dich einmal wieder ich gesehen habe und jetzt wünsche ich dir schöne Gottesdienst. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss.
2: Ja. Es ist Sommer 2020. Und ich bin mit meiner Familie auf dem Weg nach Neuenburg. Wir wollen uns mal diesen Ort anschauen. Und ich bin das erste Mal ähm, sozusagen auf der, Ab also auf, dem Ab auf der Abfahrt Richtung Neuenburg und ich habe hinten drei, drei Kinder hinten drin. Neben mir sitzt meine Frau. Und wir fahren also von der Autobahn Richtung Neuenburg rein. Und was meinen Sie, was ich für einen Eindruck hatte von Neuenburg? So ähnlich, wie die zwei Damen das hier gerade dargestellt haben, eine einzige Baustelle. Der erste Blick war natürlich auf diese Baustelle. Äh, und die Kreisel waren ja noch gar nicht fertig. Und dann diese Baustelle von dem Parkhaus. Ähm, ja, ich sag mal so, einen sonderlich schönen Anblick äh, hat es da nicht gegeben. Und äh, wir haben gedacht, da ziehen wir jetzt hin. Könnte es sein, dass wir da hinziehen? Also Neuenburg, eine einzige Baustelle, das war unser Eindruck. Und das Spannende war, als Pfarrer Maurer und ich, wir diesen Gottesdienst ein bisschen geplant haben, äh, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und er ist ja auch in der, in der Pandemiezeit jetzt gekommen. Und sein Eindruck war genau der gleiche. Ja? Ganz ähnlich, Neuenburg, da wird gebaut, was Zeug hält. Irgendwie wird alles neu. Und dann haben wir gedacht, dieser Gottesdienst muss heißen, Neues ist am Werden, weil tatsächlich, es entsteht ja wirklich was. Wenn die Landesgartenschau im nächsten Jahr anfängt, dann wird Neuenburg nicht mehr das gleiche Neuenburg sein wie heute. Es wird sich grundlegend verändern. Und das, was ich so einen Eindruck hatte, naja, ganz ehrlich, Neuenburg ist pothässlich. mein erster Eindruck, der wird sich dann sehr schnell wandeln und äh, wir werden sagen, hoffentlich, wow, ein Schmuckstück. Vielleicht ist Neuenburg dann ein Schmuckstück. Und wir freuen uns darüber. Ich glaube, wie gesagt, eine kleine Transformation hat dieser Ort jetzt fast schon hinter sich oder ist dabei, das zu erleben. Eine Veränderung, etwas wird neu. Ein Neuanfang, ein Neustart in, in gewisser Hinsicht. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Bild, das wir ähm, auch auf unser Leben übertragen können. Und ich möchte es gerne tun in der Predigt heute. Ich weiß nicht, ob Sie die Sehnsucht kennen, mal ganz neu durchzustarten. Die Sehnsucht, einfach alles wieder auf Null zu setzen. Die Sehnsucht eines, eines Resets, eine, den den Reset-Button, den man hat, quasi alles von vorne. Und ähm, ich habe im Internet, in einem Forum, das gibt es schon länger, äh, gute, gute, gutefrage.net, da habe ich gefunden, eine Aussage von einem Menschen. Das war irgendwie so ein Psychologieforum oder wie auch immer, oder so ein, da konnte man eben seine Fragen stellen. Und da heißt es, äh, dieser Mann schreibt oder dieser Mensch schreibt, ich möchte gerne mal wissen, ob man sein Leben neu anfangen kann. Mir geht es nämlich seit über einem Jahr schlecht. Selbstzweifel, Familienstress, Freunde verloren. Jetzt ertrage ich das alles nicht mehr. Ich möchte aus diesem Leben raus. Und so auf der Stelle. Meint ihr, man kann sein Leben neu anfangen? Neuer Freundeskreis, neues Zimmer, neues Ich, neuer Ort. <lacht> Habe ich dazu gesetzt. Neuer Art, wie man die Dinge sieht, neuer Charakter. So richtig neu anfangen zu leben, alles hinter sich lassen, Fehler, Schmerz, einfach vergessen, weil dieses alte Leben nicht mehr existiert, dafür aber das Neue. Das ist die Frage dieser Person im Internet. Und dieser Eintrag ist schon zehn Jahre alt, aber am liebsten hätte ich ihm geantwortet. Und ich hätte ihm gesagt, ja, ja, das gibt es. Es gibt die Möglichkeit, ganz neu zu starten. Es gibt diesen Reset-Button, diesen Restart-Button, wo ich ganz neu alles noch mal auf Null setzen kann und anfangen kann. Wir haben gerade den Predigtext gehört und ich will einen Vers daraus zitieren, 2. Korinther 5, Vers 17. Da schreibt Paulus folgendes, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, also das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, wörtlich steht er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Was vorher war, ist vergangen, Das völlig Neues hat begonnen. Also ich würde diesen Menschen antworten, ja, es gibt die Möglichkeit, neu im Leben zu starten und anzufangen. Und dieser Vers macht uns das deutlich, wie das funktioniert. Was sagt der Vers? Neustart beginnt dann, wenn ich zu Christus gehöre. Neustart beginnt dann, wenn ich mir die Liebe Gottes gefallen lasse. Und wenn diese Liebe Gottes in mein Herz kommt, in mein Leben kommt. Wenn jemand anfängt, mit diesem Jesus, mit diesem Christus ernst zu machen, wenn jemand diesen Gott, diesen Jesus in sein Herz lässt, in sein Leben lässt, dann beginnt was ganz Neues, eine neue Schöpfung. Und das ist ein Bild, was im Neuen Testament nochmal an anderen Stellen noch auftaucht. Und zwar eigentlich das Bild einer neuen Geburt, einer neuen Schöpfung. Da wird jemand ganz so neu, dass im Bild gesprochen, jemand von Neuem geboren wird. Und diese Neugeburt ist, wie gesagt, so sagt es auch dieser Vers, in Verbindung mit Jesus. Eigentlich heißt es da wörtlich, ist jemand in Christus. Also das macht deutlich, diese ganz enge Verbindung mit Christus. Dann ist er von neuem geboren, dann ist er eine neue Kreatur. Also die Verbindung mit diesem Jesus, der für mich meine verkorkste, zum Teil verkorkste Vergangenheit abgerissen hat. Der mein Versagen der Vergangenheit am Kreuz getragen hat dieser Jesus, der für mich auferstanden ist und mir dadurch neues Leben schenkt. Und der Vers sagt, nur in der Verbindung mit diesem Jesus werde ich neu geboren, bin ich eine neue Kreatur. Ich will darüber nochmal nachdenken. Was heißt das? Was bedeutet das denn? Was verändert sich denn dann da? Grundlegend. Man kann viele Dinge nennen, möchte zweimal rausgreifen. Und zwar der durch Jesus neu geborene Mensch, der bekommt einen neuen Sensor, für die Wirklichkeit, eine neue Sensibilität und er bekommt auch eine neue Identität. Viele von Ihnen werden Kinder haben oder Enkelkinder, wie auch immer. Ich war bei, den, der, bei der Geburt aller meiner drei Kinder dabei und wer das miterlebt hat, was großartiges. Wenn das Kind äh, sozusagen aus dem Geburtskanal kommt, dieses kleine Menschlein, das erste, das, der erste Blick, der erste Schrei, das erste Lächeln, das man sieht, später dann die ersten Schritte und Worte. Es ist was Großartiges und wenn man das Kind dann so begleitet, merkt man wirklich, dieses Kind entdeckt die Welt ganz neu, wirklich ganz neu. Also ich erinnere mich an Spaziergänge mit meinen ganz Kleinen, die sind inzwischen schon ein bisschen größer, mit meinen ganz Kleinen und es war, ich habe übrigens selbst, sie haben mir geholfen die Welt selbst neu zu entdecken, aber jeder, jeder, jede Schnecke, jeder Regenwurm war eine Sensation. Ja? Also man geht da spazieren und äh, die sind auch noch mal auf einer anderen Höhe, die Kleinen. Und dann, dann sehen sie da eine Schnecke und so, guck mal, Papa und wie auch immer. Jede Blume war, war eine Neuentdeckung. Und es ist tatsächlich auch im Glauben. So ist es, wenn ich neu wäre, werde, wenn ich in Beziehung trete zu Jesus, dann bekomme ich eine neue Sensibilität, einen neuen Sensor. Wer Jesus in sein Leben lässt, der merkt plötzlich, Glaube ist nicht nur... Irgendwie das Theologisieren über irgendwelche theologischen Fragen. Es ist auch nicht irgendeine Lebensphilosophie, über die man mal gern redet, sondern plötzlich verändert sich da etwas und zwar tief im Herzen drin. Ich habe Menschen kennengelernt, mit denen konnte ich ganz toll über den christlichen Glauben und über christliche Theologie sprechen. Sie waren ganz scharfe Denker zum Teil, sie haben alles gewusst darüber übrigens auch. Aber ich hatte den Eindruck, sie hatten diesen neuen Sensor noch nicht. Da fehlte irgendwas. Es blieb alles im Kopf hängen, es blieb alles es blieb alles abstrakt. Es war vor allem Tradition, was ja an sich erstmal nichts Schlechtes ist. Und es war vor allem etwas Abstraktes, was an sich auch nicht gleich was Schlechtes sein muss. Aber es fehlte das, was, äh, was diese Neugeburt letztlich ausmacht, dass es von, vom Kopf ins Herz rutscht. Und dass ich in meinem Herzen verstehe, dass dieser Jesus für mich gekommen ist und mich neu machen will. Und das Gespräch war dann mit diesen Menschen immer wieder so, ja, man hat sich jetzt halt ausgetauscht über Theologie und Glaube, so wie man sich eben über Politik austauscht oder über den Sport, so nach dem Motto nice to have, aber mehr nicht. Wenn ich von Neuem geboren werde, wenn ich eine neue Schöpfung werde, wenn ich sage, ich will zu diesem Christus gehören, zu diesem Jesus, dann bekomme ich einen neuen Sensor für Gott und dann rutscht das vom Kopf ins Herz. Ich glaube, das ist ein Wunder, wenn das passiert, aber ich darf mich öffnen, damit dieses Wunder passiert. Und dann bekomme ich einen neuen Sensor für die Realität Gottes. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten ja jemand unter uns, der taubstumm ist. Und jetzt hat, hat er sie gehört hier als Musikverein? Nee, er hat sie nicht gehört. Ich könnte jetzt folgendes machen, ich könnte jetzt ähm, diesen Menschen, um ihm das zu vermitteln, wie schön die Musik ist, könnte ich ihm einen Aufsatz schreiben. Ja, ich würde versuchen, das mit meinen Worten zu beschreiben, wie schön diese Musik ist, die der Musikverein uns hier spielt. Und mein Wortschatz, Wortschatz ist begrenzt, aber ich würde mein Bestes geben. Und dieser Mensch, der würde dann diesen Aufsatz lesen, dieser Taubstummer, und über sagen, okay, ähm, ja, dem stimme ich zu, das könnte gut so sein. Und wir könnten abstrakt uns über ihre Musik unterhalten. Aber wirklich ins Herz... Ins Herz dieses Menschen wird es nur kommen dann, wenn sich die Ohren öffnen. Wenn dieses Wunder geschieht, dass sich die Ohren öffnen und er die, die Schönheit der Musik hört. Und dann rutscht es vom Kopf ins Herz. Und dann verändert es. Dann verändert diese Musik ihn. Und so ist es, die, die Musik des Glaubens ganz genauso. Diese Musik Gottes kommt in mein Herz, wenn ich mich öffne für ihn. Wenn meine Ohren, meine geistlichen Ohren auf sozusagen aufgehen und ich seine Musik höre. Und dann, wie gesagt, kriege ich ein neues Sensorium. Wir haben hier ganz viele Kruzifixe stehen. Hier in Neuenburg auch, und in Sink, in der Umgebung. Hier steht auch eins am Wegesrand oft. Und viele Menschen, die da vorbeigehen, die haben dieses Sensorium vielleicht nicht. Viele werden sagen, naja, okay, wieder ein gekreuzigter, ah, ein schönes Symbol für unser christliches Abendland, wunderbar. Aber derjenige, der ernst gemacht hat mit Jesus, derjenige, der gesagt hat, ich will, dass dieser Jesus mein Herz kommt und meine Ohren öffnet, der sieht diesen Jesus und er merkt, dieser Mann, der da am Kreuz hängt, der ist auch zugleich in meinem Herzen und er prägt mein Leben. Und dann bin ich so weit, dass ich sage: Ja, okay, Gott ist nicht nur einfach eine schöne Randerscheinung in meinem Leben, sondern wie Paulus mal geschrieben hat im Philipperbrief, er ist dann mein Leben. Jesus ist dann mein Leben und bestimmt mein Leben und prägt es. Und das ist etwas völlig Neues, als ich das in meinem, Glaub meinem Leben entdeckt habe als, äh, als Jugendlicher haben die Leute um mich herum zum Teil geschüttelt, wie kann der plötzlich mit so einer Begeisterung für Gott und Jesus brennen? Merkwürdige Geschichte. So ist manchmal dann der Blick von außen, wenn jemand neu geboren wird. Und ein zweiter Gedanke, ein zweiter Gedanke, den ich Ihnen mitgebracht habe, ja, was habe ich gesagt, ein neuer Sensor und dann auch eine neue, eine neue Identität bekommt man. Also wenn ein Baby geboren wird, wird es ja nicht ins Nichts hineingeboren. Ja, es wird in eine Familie hineingeboren. Normalerweise, hoffentlich. Und da gibt es eine Mutter und einen Vater. Und das heißt, alle, die Teil dieser Familie sind, haben den gleichen Vater im Himmel, den gleichen Papa im Himmel. Und das macht ihre neue Identität aus. Wer von neuem geboren ist, wer eine neue Kreatur ist, eine neue Schöpfung, der ist Teil dieser Familie Gottes, dieser neuen Familie Gottes. Und er ist, dann hat den gleichen Vater im Himmel. Und dieser Vater im Himmel sagt zu ihm, ich liebe dich und liebe dich. Ich gehe mit dir durchs Leben und du kannst zu mir kommen, so wie du bist. Ich erzähle Ihnen von einer Frau. Ich habe von ihr gehört. Sie hat fünf Identitäten in ihrem Leben entdeckt oder durchgemacht. Als junges Mädchen wächst diese Frau in einer konservativen, sehr traditionell geprägten Kirchengemeinde auf. Und was ihre Identität da ausmacht, sagt sie, ist moralisch richtig zu leben. Die Traditionen einhalten und moralisch auf der richtigen Seite zu sein. Ja, kein Versagen zulassen, sondern genau den Normen entsprechend zu leben, die mir vorgegeben sind. Mit der Zeit merkt sie, diese Identität trägt irgendwie nicht. Sie wird plötzlich, sie merkt an sich selbst, dass sie zum selbstgerechten Pharisäer wird und dass es einen enormen Druck auf sie ausübt. Und dann fängt sie an, eine weitere Identität zu entdecken. Sie fängt an, alle möglichen Männer zu daten. Ja? Und äh, hat eine Beziehung auch nach der anderen und es gibt, ähm, sie sucht Liebe bei diesen Männern. Es gibt einen Song von Frank Sinatra, ein bisschen älter schon, und er hat mal gesagt in einem Lied, du bist niemand, bis dich jemand liebt. Du bist niemand, bis dich jemand liebt. Und Frank Sinatra meint natürlich einen Menschen. Ne? Du bist niemand, bis dich ein, irgendein Mensch liebt. Und genau das beherzigt sie und so lebt sie. Das ist ihre Identität. Solange mich Karl Kerl im Arm hat, so schreibt sie, solange er mich im Arm hält und ich ihn, solange bin ich jemand. Das Problem ist, wie es so oft ist in Beziehungen, es kommt Enttäuschung. Sie erlebt zum Teil auch Missbrauch und sie macht sich neu auf die Suche und sagt, nee, mit Männern will ich nichts mehr zu tun haben. Und Freunde kommen auf, ihr zu, auf sie zu und sagen, hey, lass die Männer mal weg. Du musst dich auf deinen Job konzentrieren, auf deine Karriere. Und da haben wir die dritte Identität. Sie setzt sich alles daran, in ihrem Beruf erfolgreich zu werden. Und sie ist mächtig stolz auf das, was sie da so leistet. Sie macht richtig Karriere und startet richtig durch. Und dann stellt sie etwas fest. Sie sagt, ich, bin, ich war am Boden zerstört, wenn ich einen Karriererückschlag hatte. Es war das gleiche Gefühl, wie wenn, ich mich von einem, wie, 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 wie wenn mich ein Mann verlassen würde. Das gleiche Gefühl, was sie in ihrer alten Identität hatte, hat sie jetzt. Nur bei irgendeinem Rückschlag in seiner, ihrer Karriere. Und sie schwenkt sie über zu einer vierten Identität. Sie fängt an, sich sozial zu engagieren. Sie meldet sich freiwillig. Sie ähm, geht ins Frauengefängnis und besucht die Frauen dort. Sie ist für Arme da und Sozialbedürftige und gibt alles für diese Menschen. Doch irgendwann ist sie am Ende mit ihrer, ihrer Kraft und ist total erschöpft. Sie sucht auch dort nach ihrer wahren Identität. Und dann fasst sie das unheimlich gut zusammen, wie ich finde. Sie schreibt, zuerst dachte ich, ich wäre jemand, wenn ich die Tradition bewahre und moralisch gut bin. Und dann dachte ich, ich wäre jemand, wenn ich schön und begehrenswert bin. Und dann dachte ich, ich wäre jemand, wenn ich erfolgreich bin. Und zuletzt dachte ich, ich wäre jemand, wenn ich hilfsbereit bin. Und dann hört diese Frau diese gute Nachricht, um die wir uns heute hier auch versammeln. Diese gute Nachricht von diesem Jesus Christus, der sagt, du... Ich gebe dir deine wahre Identität. Du bist das Kind des, des Allmächtigen Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist bedingungslos geliebt. Ich leiste am Kreuz alles für dich. Du musst nichts mehr leisten, damit du angenommen bist, und dass du, so dass du zu deiner Identität kommen kannst. Und jetzt rutscht eben diese Wahrheit vom Kopf ins Herz und sie entdeckt diese, ihre fünf, ihre wahre Identität. Und das ist wahrlich eine Neuschöpfung für sie, eine echte Neuschöpfung, eine Neugeburt. Sie sagt, die anderen Identitäten funktionierten nicht, sie haben nicht funktioniert. Jetzt weiß ich, ich bin von Gott geliebt, nicht wegen dem, was ich getan habe oder tue, sondern wegen dem, was dieser Jesus für mich getan hat. Alle anderen Identitäten vorher basierten auf ihrer eigenen Leistung ihrem eigenen Tun und bei Jesus, da darf ich sein und kommen, wie ich bin, ohne Vorleistung und darf mich in ihm geborgen wissen. Wissen Sie, das ist eine Transformation. Wer das verstanden hat in seinem Herzen, der hat das Wesentliche entdeckt für sein Leben. Und das verändert wirklich das Leben. Neuenburg verändert sich. Vieles wird neu. Wir freuen uns drauf, wenn dann endlich Baustellen weg sind. Ne? Hoffentlich. Aber noch wichtiger ist, dass wir neu werden. Immer wieder neu. Da heißt es ja in dem Vers, Neues hat begonnen. Also wenn ich neu geboren werde, dann ist es auch ein Prozess. Ein Prozess des Neuwerdens. Indem ich mich immer wieder auf diesen Jesus einlasse. Indem ich immer wieder meine Ohren des Herzens öffne. Indem ich immer wieder zu ihm komme und sage, komm von meinem Kopf in mein Herz. Rutsch da tief hinein in mein Leben. Amen. Ich bete noch mit uns. Ihr ja, Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns diese gute Botschaft gibst. Dass wenn wir zu dir kommen können, dass dann sich etwas Grundlegendes in unserem Leben verändert. Einen neuen Sensor für dich. Eine neue Ausrichtung in unserem Leben. Eine neue Identität, die unser Leben reich macht. Jesus, wir danken dir dafür und wir bitten dich darum, dass du neu in unser Leben und Herz kommst und neu, uns neu prägst und neu machst. Da, wo immer wieder alte Baustellen aufgerichtet wurden, dass du es neu machst. Und segne du uns. Danke, dass du hier gegenwärtig bist. Amen.
3: Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten als botschafter von christus fordern wir euch deshalb im namen gottes auf lasst euch mit gott versöhnen wir bitten euch darum im auftrag von christus denn gott hat christus der ohne jede sünde war mit all unserer schuld beladen und verurteilt damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können